0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres, Josiane Savignon. Bonjour et j'ai envie de dire tous mes voeux pour une année sans Covid, mais ça, à mon avis, c'est pas gagné. Mais heureusement, il y a des livres, alors j'ai invité pour commencer l'année l'auteur d'un livre qui m'a enthousiasmé. Bonjour, Hélène. il faut dire Hélène Gesterne ou Gesterne Hélène Gesterne. Hélène Gesterne, bonjour Hélène Gesterne. Bonjour, je suis et j'ai, en... et j'ai invité aussi une autre, qui n'est pas là, mais qui est représentée par son courageux éditeur. Bonjour Philippe Rey. Bonjour. Et quand je dis courageux, c'est parce que Joyce Carol Oates, c'est sans doute l'auteur contemporain la plus prolifique.
1: Et, euh, et donc, il faut du
0: courage pour suivre.
1: Mais quand on aime, on ne compte pas. <rire> et...
0: Euh... Et donc euh, alors le livre d'Hélène Gestern que je vais vous montrer s'appelle 555, il est publié aux éditions Arléa et le dernier livre de Joyce Carol Oates chez Philippe Pref est plus de 900 pages, c'est lourd. Et il a un long titre, la nuit, le sommeil, la mort, les étoiles. On va en parler, mais j'espère aussi qu'on aura un peu de temps pour parler d'autres livres de Joyce Carol Oates que j'aime beaucoup, par exemple un livre de martyr américain ou d'autres. Il y en a beaucoup que j'aime, Mother Woman, c'est un livre que j'aime particulièrement. Et alors, Hélène Gestern, j'ai aimé vos huit livres, depuis euh, Sur la photo, en 2011, qu'on peut lire dans la collection de Poche Arléa. C'est quand même très important de savoir que vous êtes aussi en poche. Mais je voudrais rappeler euh, L'odeur de la forêt en 2016, parce que comme dans 555, il y a une, euh, un processus d'enquête. Pas seulement, c'est plus complexe que, que ça, comme toujours chez vous, mais il y a un processus d'enquête d'une historienne qui, trouve, euh, euh, qui veut résoudre une énigme littéraire qui date de la Première Guerre mondiale. Alors, voudrais aussi que vous disiez un mot de votre adam dernier livre, Armen, euh, l'exil et l'écriture, en 2020, qui est lui aussi disponible en Arléa à Poche, qui est une biographie. Là encore, je dirais que c'est assez réducteur de dire seul, seulement que c'est une biographie. C'est plus complexe que ça, parce qu'il y a aussi, euh, comment dire, une ouverture autobiographique. Et alors, à ma grande honte, je ne savais pas qui était cette Armen. Est-ce que vous pouvez en dire un mot
2: oui, et vous n'avez absolument pas en avoir honte parce que c'est une personne qui a été grandement oubliée par le milieu littéraire et qu'il était déjà un peu de son vivant puisqu'il a vécu toute sa vie, une partie de sa vie d'adulte en, en sanatorium pendant plus de 22 ans. Donc c'était un, un Arménien, un jeune écrivain arménien qui était arrivé en France en 1943 et qui avait commencé une, une carrière à la fois d'écrivain en prose arménien, dans des journaux arméniens et une carrière de poète français en fréquentant notamment euh, Les Folins, en fréquentant André Salmon, en fréquentant un certain nombre de poètes et puis malheureusement il a été rattrapé par la tuberculose osseuse à partir du milieu des années 30 ce qui lui a valu deux hospitalisations très douloureuses, ensuite un exode catastrophique en 39 puisque en 39 les hôpitaux parisiens euh, demandaient aux malades étrangers de partir, qu'ils soient guéris ou pas puisqu'il fallait faire de la place pour d'éventuels futurs blessés de la guerre et à partir de là il a vécu toute sa vie d'un sana à l'autre dans le, dans le sud-ouest donc il a laissé une œuvre poétique qui est, qui est très courte et très, très belle euh, qui fait euh, cinq recueils, et depuis, quelques-uns de ces, de ces textes euh, arméniens ont été traduits en français, mais c'était, c'est un, c'était un exilé euh, de Turquie, qui était arrivé en France, et même en France, il s'est trouvé exilé dans la maladie, donc il a une destinée particulièrement complexe.
0: Moi, j'ai découvert grâce à vous. Mais alors, je disais que c'était trop réducteur de dire que c'était une biographie, parce que dans ce livre, il y a aussi des, des retours sur vous-même ou des avancées vers vous-même. Je voudrais lire quelques, quelques petites phrases. « À partir du moment où j'ai écrit, au sens littéraire du terme, j'ai souhaité cloisonner les parois de ma double vie. Jouer sur les deux tableaux me paraît déshonnête. Je refuse systématiquement les invitations où l'on voudrait me faire intervenir. » comme universitaire et comme écrivain. Un petit peu plus loin, dans mon esprit, il s'agissait d'abord de préserver un rapport intègre au texte que je commente. Normalement, l'exégète est là pour servir, pas pour briller. Encore un petit peu plus loin, avec le temps, j'ai dû admettre que la frontière que j'établissais était en partie artificielle. Écrire, c'est écrire. Cependant, vous maintenez cette frontière entre vos deux identités
2: oui parce que ce sont, ce sont deux métiers différents et puis je trouve qu'il est un peu facile de se prévaloir d'une qualité pour essayer d'attraper l'autre, d'arriver avec ses titres et travaux en disant et par-dessus le marché je suis écrivain, je crois on peut être très bon critique et puis très bon lecteur et puis avoir plus de mal avec l'écriture et l'inverse peut marcher aussi et puis c'est une question de, de santé mentale aussi parce que l'écriture de création elle est particulière, elle engage dans un processus particulier et c'est mal de lui laisser son propre champ et à l'inverse ça peut faire de, du bien aussi une écriture plus scientifique parce que quand je, je fais de, de ça m'arrive de faire un petit peu de, de, de chronique sur des livres autobiographiques et dans ce cadre là j'avais le plaisir de chroniquer un livre de, de Joyce Carol Oates mais c'est exactement ça on a une voix à entendre mais je pense que vous le savez mieux que personne on a une voix à entendre et puis on a envie de la faire entendre donc il faut aussi savoir se mettre en retrait s'effacer
0: alors parlons de 555. Je crois que Philippe Ray comme moi, on n'a pas pu le lâcher. On a commencé au début et on est allé à la fin. Et alors, déjà, pourquoi 555 parce que 555, c'est le nombre
2: de sonates qui sont réputées avoir été écrites par Domenico Scarlatti. En réalité, c'est son, un grand musicologue qui s'appelle Kirkpatrick qui a fait cette nomenclature. Donc officiellement, il y en a 555, mais il se pourrait bien qu'il y en ait plus. Donc ça, c'est un fantasme de tous les gens qui aiment Scarlatti, puisqu'ils ont ce point commun qu'ils sont, en règle générale, assez drogués à Scarlatti. Donc comme tout bon drogué, une fois que la dose est finie, ils voudraient qu'il y en ait
0: un petit peu plus. Alors, c'est un roman où beaucoup de personnages parlent alternativement, 13 fois, et euh, il y a quand même trois personnages principaux, puis deux autres. Alors, tout le monde prend la parole alternativement, puis il y a une voix mystérieuse dont le texte apparaît en italique. Alors, évidemment, on ne peut pas trop en dire sous peine de gâcher la lecture, mais on peut quand même, en quelque sorte, poser le décor. Alors, qui sont ces personnages et quel est le point de départ de l'affaire
2: Le point de départ de l'affaire, c'est une partition qui est retrouvée par le premier protagoniste, qui est menuisier-ébéniste, et euh, il partage un atelier, il partage un local avec un un luthier. Donc le luthier restaure les instruments, le luthier c'est le deuxième personnage. Le luthier restaure les instruments et l'ébéniste restaure les étuis. Et donc il trouve cette partition qui montre à son ami luthier mais le luthier, ça l'intéresse assez moyennement. Mais quand même, comme le menuisier insiste un petit peu, ils vont voir une troisième personne. En fait, la
0: partition, il la trouve dans la, la doublure il, il la trouve de l'étui De,
2: de l'étui d'un violoncelliste. Et euh, son ami luthier lui dit Tout sera oh, c'est une partition pour clavecin. C'est ça, un truc italien, une vieille partition pour clavecin. Mais bon, ça l'intéresse très moyennement. Il faut dire que le luthier, il a des soucis, des dettes de jeu. Il a autre chose à penser. Donc, ils vont voir euh, un troisième personnage, qui est une grande claveciniste que le luthier connaît, elle interprète la partition, et c'est une grande interprète de Scarlatti, évidemment elle a un doute très très puissant, et comme son meilleur ami qui est musicologue et touche de sa mère mourante, elle n'ose pas le déranger, donc elle fait quelque chose qu'elle répugne un peu à faire, elle envoie un message à un très grand musicologue, qui a comme particularité d'être très brillant et très antipathique, et en plus il la déteste, mais bon, n'écoutant que son courage il y va. Et le musicologue le voici tout à coup euh, alerté sur le qui-vif parce que il dit quoi, 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 une partition, il veut savoir, il, il, veut, il veut savoir. Et un cinquième protagoniste qui, qui s'invite dans l'affaire, c'est un collectionneur qui a eu vent et a de, l'argent. Euh, a de l'argent. Il est très riche, il est belge, veuf et très riche. Euh, depuis que sa femme est morte, il ne voit plus de sens à la vie. Et tout à coup, puisque Scarlatti était, était le, le compositeur préféré euh, de son épouse, des Feintes, et tout à coup, il a cette motivation extraordinaire. Il y aurait une partition inédite. Donc tout ce petit monde va finir par se croiser, se rencontrer et se jouer des tours aussi autour de la partition. Et euh, mais vous, alors pourquoi Scarlatti bah parce qu'il m'arrive un petit peu ce que ce que je décris avec les, les protagonistes, c'est que je suis tombée dedans quand j'étais beaucoup plus jeune et puis je ne m'en suis jamais remise, ça a été un choc énorme la découverte de Scarlatti, je pense que ça a été le plus grand choc esthétique de ma vie et ça le demeure à ce jour et c'est certainement... Euh c'est certainement la chose sur Terre, l'œuvre de Scarlatti, qui m'a le plus apporté à tout point de vue, euh, intellectuellement, spirituellement, humainement, affectivement, je ne peux pas décrire ce que ça a été. Donc j'ai eu ma révélation euh, mystique, on va dire ça comme ça. Ce n'était pas derrière un pilier, mais derrière une tasse de thé, mais c'était à peu près aussi derrière violent. Derrière un classement. Même pas derrière un classin, d- derrière un, un lecteur de, de compact 10, comme on avait à l'époque. Et puis... Euh, bah, c'est, c'est resté là, ça accompagne ma vie. J'ai l'impression qu'on finit toujours par écrire sur ce qui, fondamentalement, accompagne nos vies. Pas superficiellement, fondamentalement.
0: Alors, je voudrais qu'on parle de mon personnage préféré, qui est la claveciniste. Mais avant, je voudrais demander à Philippe Rey puisque comme moi, il a lu euh, d'une traite, comment, comment vous êtes entré dans ce livre
1: Alors, euh, ça n'a pas été difficile, puisque je partage votre passion pour Scarlatti. J'ai énormément écouté ses sonates, euh, à la fois au clavecin et au piano, donc euh, c'était pour moi assez, assez facile d'entrer dedans. Et puis j'ai été happé par cette histoire parce que vous avez un talent euh, extraordinaire pour euh, nous faire à chaque chapitre ouvrir une petite porte, un petit tiroir, euh, un lien entre les personnages euh, et on va de, de surprise en surprise et c'est un récit mais mené avec une très très grande maîtrise et, et, et du coup voilà j'ai été aspiré avec ce désir évidemment qui, qui, qui prend euh, tout le lecteur de ce livre, c'est-à-dire on, on veut savoir d'où vient cette partition, est-ce qu'elle est vraie euh, et pourquoi ces personnages euh, sont-ils, euh, ils ont l'air d'être un peu liés les uns aux autres, pourquoi Donc on se pose des tas de questions et plus le récit avance, plus ça se complexifie. Et, euh, et voilà, et puis je ne dévoilerai pas le, la, la fin, mais, mais j'ai eu un, un grand plaisir de lecture, euh, merci beaucoup en tout cas de me l'avoir offert.
0: Alors cette claveciniste que j'aime tant, elle s'appelle Manique Terzian, et c'est chez elle, comme vous l'avez dit, et Hélène que qu'on vient jouer la, la sonate, la partition, avant qu'elle ne soit dérobée, ça on ne l'a pas dit, parce qu'il se trouve que malchance de chez malchance parce que notre fameux luthier qui a beaucoup de problèmes d'argent parce qu'il est un joueur aurait peut-être pu se refaire comme on dit en vendant cette partition à prix d'or et hop elle disparaît. Mais donc, euh, avant, avant sa disparition... Mais heureusement, euh, le, l'ébéniste a fait un enregistrement. Donc, on est, tout n'est pas totalement perdu. Mais donc, avant sa disparition, ils, ils viennent, comme vous voulez dire chez Manique Terzian pour euh, qu'elle, qu'elle joue cette partition en grande classiniste qu'elle est, spécialiste de Scarlatti. Donc, elle est sûrement la plus apte à, à savoir si c'est du Scarlatti ou pas. Et elle a des doutes. Mais moi, j'avais tellement envie que ce soit du Scarlatti que j'ai essayé de me maintenir dans cette idée très longtemps dans ma lecture. Et alors, elle n'est plus très jeune et elle a déjà enregistré deux fois l'intégrale, l'intégrale de, de Scarlatti. Une première fois quand elle avait 33 ans et une seconde fois quand elle avait 51 ans et qu'elle venait d'apprendre le cancer de sa compagne puisqu'elle vit avec une femme depuis des années. Et donc, elle enregistrait deux sonates par jour et elle se disait « Quand j'aurai fini, elle sera guérie. » Et sa compagne a guéri. Comme quoi, Scarlatti peut faire des miracles aussi. Mais ce qui est... Je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est la musique. Dans, elle est vraiment la musique qui explose dans ce, dans ce livre. Et puis aussi, elle pose la question du vieillissement. Elle a de l'arthrose, ce qui, pour une instrumentiste, n'est pas anodin.
2: Oui, mais c'est aussi un, certainement un des personnage que j'ai préféré décrire. Alors à travers elle, il y a évidemment un hommage à Ascotros qui a commencé l'enregistrement de l'intégrale scarlatti en se sachant atteint du sida à une époque où les trithérapies n'existaient pas, c'est-à-dire qu'il se savait condamné, il n'était même pas certain d'aller jusqu'au bout. Lui n'a pas guéri malheureusement, mais il a enregistré deux sonates par jour et euh, ce qu'il côtoyait disait que c'est ce qui lui avait permis de, de traverser quand même ces, ces deux années alors qu'il n'existait aucun, aucun médicament. Et puis euh, c'est vrai que c'est une question qu'on, qu'on se pose, même très indirectement, même dans, dans son écriture. Qu'est-ce que le vieillissement fait à une pratique artistique Et j'écoute souvent à la radio parler les musiciens de leur pratique, même de, de leurs blessures physiques. Et euh, comme c'est une pratique qui engage le corps, qu'est-ce qui se passe quand, quand le corps est moins puissant Et quand on suit certains interprètes dans leur carrière, on voit qu'effectivement ils vont peut-être perdre en, en agilité, en brillant, en superbe et en spectaculaire. Mais à côté de ça, leur relation à la musique ne cesse de s'approfondir et ils arrivent à des enregistrements à la fin de leur carrière, presque de leur vie, qui sont absolument dépouillés, extraordinaires, vibrants, lumineux. Et ça, ça m'émeut beaucoup, l'idée que quelqu'un puisse faire de la musique quoi qu'il arrive.
0: Mais je trouve que c'était le cas de de Verlet, dont on parlait tout à l'heure, vous oui. et moi, avant l'émission. Je trouve qu'elle elle répond parfaitement à ce que vous venez de décrire. C'est la, la, ces enregistrements de la fin de sa vie sont magiques
2: oui c'est extraordinairement beau et on, on entend parfois certains interprètes j'en ai entendu un l'autre jour dire c'est mon dernier disque et c'était pas du tout parafaiterie parce qu'il est malade il le disait très paisiblement il disait c'est mon dernier disque et il s'est offert des choses qui ne jamais offert de jouer la même pièce avec deux tempi différents sur le même enregistrement parce que c'est son hommage à la musique et je trouve ça très très beau
0: Alors Manique Terzian, elle dit à propos propos de la musique, « Je ne connais rien qui égale sa capacité à reformuler nos chagrins dans une langue supportable. » Ben je
2: le crois. Quand tout devient euh, insupportable, absolument insupportable, il reste la musique. Et on s'accroche à ça parfois euh, de façon très profonde et très continue et pas toujours au, au même interprète. Je crois qu'on a été quelques-uns à écouter pas mal Bach pendant le confinement, par exemple, parce oui. que ça permettait de se restructurer euh, spirituellement, mentalement, émotionnellement. Et, et ça faisait du bien. Et puis la musique, elle est incroyablement complexe, mais en même temps, elle est simple. Elle parle au cœur, directement, sans histoire. Elle y va tout droit. Et ça, c'est magnifique.
0: Moi, j'ai écouté beaucoup Mozart pendant le confinement, parce que de, de <rire> j'avais besoin de joie. J'avais besoin de donjon. Mais j'ai écouté Bach aussi. Oui, parce et du donc... clavecin. J'écoute toujours beaucoup de clavecin. C'est un oui. instrument qui me touche beaucoup, le clavecin.
2: Ah, c'est un instrument très beau. On, on lui fait souvent une mauvaise réputation oui. par rapport au piano. On dit hein, c'est un instrument aigrelet, c'est sec, c'est des cordes pincées, ça n'a pas le velouté du piano, ça n'a pas sa profondeur. Oui, mais enfin, ça, ça a d'autres, d'autres qualités. Et c'est capable de faire résonner émotionnellement beaucoup
0: de choses, un clavecin. Mais c'est ce que vous nous venez de dire, j'entends ça très souvent quand je dis mon amour du clavecin, on me dit ça. Mais non, le piano, le clavecin, c'est aigrelé. C'est, euh, moi, je ne trouve pas. Vous aimez le ça, Philippe
1: Oui, oui, beaucoup. Moi, moi je suis venu au sonates de Scarlatti par Scott Ross, effectivement. Mais j'avoue que j'aime énormément les interprétations euh, au piano, celles de Marcel Meyer, par exemple, qui sont très belles. Euh, et récemment, le, j'ai entendu celle de la, la pianiste chinoise sous euh, Xiaomei, qui a fait un très, très beau disque de Sonate de Scarlatti au piano. Et pour moi, je n'oppose pas l'un à l'autre. C'est, c'est très complémentaire, en fond, et c'est des sonorités d'ailleurs dans le livre vous, le, vous en parlez un moment euh, la, la, la claveciniste entend parler, entend jouer je crois ça ça et elle reconnaît elle qui est une grande claveciniste elle reconnaît que le piano apporte un, un, un voilà fait, fait surgir des sonorités un peu différentes euh, c'est c'est, une, c'est un autre regard au fait sur ces pièces là.
0: Et alors il faut qu'on dise un petit mot sans en dire trop, mais un petit mot des absents dans ce, dans ce livre. Alors les absents c'est la femme de, de Grégoire, l'ébéniste, euh, qui est partie, on ne sait pas très bien pourquoi, mais elle est partie, elle est loin, et il s'en remet très mal.
2: Oui, il est, il est très malheureux de ça, donc il est euh, confit dans son chagrin, euh, mais là aussi c'est intéressant de suivre un personnage sur un cours romanesque parce qu'on le dépeint au départ d'une certaine façon, qui pourrait peut-être paraître un petit peu euh, monolithique. Alors au départ on se dit, oh, le pauvre, le pauvre, le pauvre, le pauvre. Et puis au fur et à mesure qu'on, qu'on avance dans le récit, on voit que certes sa femme est partie, certes il ne sait pas pourquoi, certes c'est pas facile à vivre, mais peut-être qu'il y a deux, trois choses qui lui ont échappé pendant son mariage, et il s'en rend compte un petit peu tard. Peut-être qu'il aurait dû être plus attentif à certains signes de, de détresse de, de son épouse, parce que l'autre absence, c'est son beau-frère, c'est le frère de son ça, épouse. qui s'est suicidé. Qui s'est suicidé. Le
0: drame absolu dans, dans la vie de cette femme.
2: Absolument. Et, et comme lui-même avait perdu ses parents, il a pas voulu... Euh, le, le, bon, Il a refusé les injonctions à faire son deuil, etc. Et il s'est dit, laissons-la tranquille, il n'y a que le temps qui pourra arranger ça, mais malheureusement, le temps n'a rien arrangé.
0: Et alors il y, a, il y a le musicologue antipathique, comme vous avez dit, qu'on, oui. qu'on suit dans plusieurs villes, parce qu'on se déplace aussi dans ce, dans ce livre. On, oui. va, on va à Londres, on va à Berlin, on se, on se déplace. Tout à fait. Et donc le musicologue est vraiment franchement antipathique. Vous avez quelque chose contre les musicologues oh Non, pas du tout,
2: <rire> puisque c'est une, une amie à moi qui est musicologue, qui m'a euh, grandement euh, accompagnée dans, dans ce, ce projet de livre. Non, non, euh, en revanche, c'est un, un, un type de, de personnage euh, odieux et arrogant que nous connaissons tous, parce qu'il y en a dans toutes les, les professions avec... Euh, un narcissisme envahissant, une conscience intime d'être supérieur au reste de l'humanité. Et bon, avec le corollaire, c'est que lui aurait des droits que les autres n'ont pas. Et en même temps, il est très brillant. Et on ne peut pas lui retirer ça. C'est un musicologue extraordinaire. Et c'est amusant de raconter des, des personnalités qui sont à la fois incroyablement euh, narcissiques et un d'elles-mêmes, mais en même temps, il faut reconnaître qu'elles ont de bonnes raisons de l'être parce qu'il euh, a un talent de, d'analyste musical qu'effectivement les autres n'ont pas. Accessoirement, c'est assez agréable de décrire des gens extrêmement antipathiques, parce que là aussi, <rire> ça permet au fur et à mesure où on fait évoluer l'intrigue de voir que, bon, certes, ce, ce, ce gars-là est haïssable matin, midi et soir, mais en même temps, il a eu quelques raisons de devenir comme il est.
0: Et puis par moments, on est aussi bluffé par, euh, par sa compétence. Il est extrêmement fort. Il est extrêmement
2: fort. Et il y a une chose que je lui ai reconnue dans le livre et que je ne lui enlèverai pas. C'est qu'il aime Scarlatti d'amour, comme les autres.
0: Et alors, le collectionneur est un homme euh, dans, dans le deuil, dans un deuil permanent
2: oui, il est dans un deuil permanent, euh, personnage richissime, qui est retranché dans sa maison à Bruges, au milieu de ses collections, qui ne le console plus de rien. Et euh, à l'âge qu'il a, il fait son introspection lui aussi, mais un petit peu tard, parce qu'il a beaucoup aimé son épouse, mais il a été très absent, parce qu'il a passé sa vie à courir après euh, ses collections qui l'ont emmené d'un continent à l'autre, euh, à, éc- à écumer euh, les salles des ventes euh, en toute saison. Et il n'a pas été beaucoup là. Et avec le temps... Et maintenant qu'elle n'est plus là, il se dit « mais est-ce que finalement, est-ce que je l'ai bien aimé Est-ce, est-ce que je lui ai suffisamment montré que je l'aimais ?» Et sa seule consolation, c'est de se remémorer les moments qu'ils ont passés ensemble. Alors ils ont passé du temps à voyager, mais ils ont passé beaucoup de temps à aller au concert et à écouter de la musique. Et quand il entend parler de cette partition, il se dit « mais si j'avais pu lui offrir ce cadeau, une partition inédite, parce que comme il est très riche, il y a une fondation, il dit, j'aurais pu donner un concert, la faire enregistrer. » Et ça devient sa quête intime, personnelle à lui. Ça devient sa raison de tenir debout, finalement. Retrouver la partition et faire cette espèce d'hommage posthume à son épouse.
0: Mais ça, Hélène Gestern, c'est un personnage très intéressant, je trouve, ce collectionneur, parce que vous décrivez absolument ce qui est la, comment dire, la frénésie du, du collectionneur. C'est-à-dire, c'est, au fond, il, il, a, il a aimé sa femme, mais il a surtout aimé collectionner. Quoi. C'est, c'est un truc qu'il a, qu'il a tenu complètement...
2: Oui, oui, c'est Jacques Roubault qui parlait du démon de la collection, mais c'est, c'est tout à fait ça, Et, euh, ayant euh, quelques bibliophiles dans mon entourage, je pense à un en particulier, je vois que le démon de la collection peut faire beaucoup de ravages, ah, c'est terrible, des ravages vous...
1: gentils. C'est mais... terrible le démon
0: de la collection, vous n'êtes pas collectionneur euh, Absolument pas,
1: absolument pas, ce, ce démon ne m'a pas envahi.
0: non plus, mais je vois des gens que ça a envahi et je trouve ça terrible, ils sont prêts. Et j'ai même un jour rencontré un collectionneur qui m'a dit je ne supporte pas d'aller dans les musées. Je lui ai dit pourquoi Parce que je ne peux pas posséder les œuvres qui y sont...
2: Non mais c'est, c'est un rapport très, très intéressant, j'ai un, un, un ami bibliophile qui m'apprend énormément donc lui il n'a pas, pas du tout ce rapport âpre et, 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 et infernal mais euh, on sent quand même euh, l'amour des objets, l'intérêt, le goût de l'enquête qui s'éveille tout de suite et le, le, moindre, le, moindre, euh, le moindre objet, la moindre information peut faire signe et ça, c'est, ça, ça ça m'intéresse beaucoup de voir à quel point les gens peuvent être stimulés comme ça parce qu'il y a, il y a derrière la collection il y a presque un goût de la traque et de l'enquête que, que je trouve passionnant à
0: observer. Alors il y a le personnage du luthier, que, bon, qui a des côtés, en effet, pas vraiment antipathiques, mais il est un peu perdu, parce que comme tous les gens qui sont possédés de quelque chose, et lui c'est le problème du jeu. Mais il y a quelque chose de très beau, c'est qu'il il est en train de faire, un, de faire un objet, un instrument de musique.
2: Oui, il a décidé qu'il allait élaborer un nouveau prototype de violon qui aurait ce qui est dans son esprit, le son parfait, et comme, il a, comme c'est un, un luthier euh, extrêmement compétent, brillant et célèbre, il a parmi ses clients de très grands solistes, notamment un très grand soliste qui s'appelle Pierre Zamakoïs, et qui suit ce projet et qui va voir l'instrument naître et qui va même en jouer une fois et qui va donner la preuve au luthier que euh, bah, peut-être bien qu'il aurait atteint son, son Graal. Donc oui, c'est un personnage assez ambigu parce qu'il a un côté euh, volage, désorganisé et coureur de jupons qui le rend un peu pénible. Mais encore une fois, c'est plus du du désordre désordre intérieur que de la méchanceté dans son cas. Et au milieu, un peu du naufrage qui est devenu sa vie, parce qu'entre les petites amies qui défilent, les dettes de jeu qui s'accumulent, les créanciers polonais à ses trousses, il n'y a plus grand-chose qui va à ce stade. Il s'accroche à ça, il lui reste ça, il va faire son violon parfait.
0: Et puis il y a un personnage euh, que Philippe Ré a mentionné brièvement tout à l'heure, qui est en quelque sorte l'avenir, c'est la, c'est la, jeune, la jeune femme, la jeune nièce de, de, de Manique Tersian.
2: Oui, Manique Tersian, elle a une petite nièce, en fait, il y a deux générations qui les séparent, et qui a, qui a finalement, qui a fait le conservatoire, et qui a finalement décidé de, de devenir instrumentiste, alors elle l'accompagne, j'aimais bien décrire leur relation, parce que d'un côté... Manique Terzian a peur finalement d'être aveuglée par l'affection qu'elle a pour cette jeune femme qui s'appelle Alice et puis en même temps elle voit qu'elle a un talent évident cette jeune femme et qu'il va falloir l'admettre et l'accompagner et elle est précisément à ce moment où elle va voir, elle sait qu'elle s'apprête à voir sa petite nièce son envol, C'est-à-dire qu'elle ne vivra plus dans le même immeuble qu'elle, elle sait que c'est une jeune femme qui ira dans les grands conservatoires internationaux, qui partira à Moscou, à Berlin. Donc il y a à la fois ce moment de, de séparation dont j'ai, je, que j'ai suggéré dans le livre qui, qui l'inquiète un petit peu. Et puis il y a cette, euh, cette fierté, même si le mot n'est pas vraiment le bon, en tout cas cette fierté qui naît de l'amour et de l'inquiétude aussi de se dire elle va prendre ce chemin-là, je sais ce que ça coûte c'est son seul souci, c'est pourvu que ça la rende heureuse.
0: Et alors Hélène Kesterne il y a un magnifique concert où elles sont toutes les deux mais on ne va pas en dire plus parce qu'il faut vraiment lire ce livre et puis euh, je me dis que peut-être les auditeurs ont l'impression qu'on les embrouille parce que il y a beaucoup de personnages et il euh, y a des gens qui, on va, par exemple on ne va pas dire ce qui arrive au violon ce, ce violon qui est un prototype merveilleux qui doit, comment dire, permettre à Jean Carlo de de briller à nouveau. Mais en fait, si on lit ce livre, Philippe Rey, je crois que vous êtes d'accord, ce n'est pas du tout embrouillé, c'est très lumineux, c'est composé de manière à la fois lumineuse ouais. et mystérieuse.
1: Oui, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hélène Casterne a un, un vrai talent de, de nous faire avancer dans une sorte de, de réseau très complexe, mais en fait, on n'est jamais perdu. C'est, c'est vraiment une très grande réussite, ça. Et le concert, je reviens sur... On parlait du concert qu'elle, que, que Manique Terzian va donner avec sa nièce. C'est un des passages que j'ai préféré dans le livre parce que c'est une sorte de, de rassemblement de tous les protagonistes. Parce qu'au fond, tous les protagonistes du livre sont dans la salle, oui. je crois, quasiment. Avant, évidemment, <rire> ce, qui va, ce qui va suivre, qui, qui va évidemment faire exploser tout, tout ça. Mais, et c'est comme si la musique rassemblait tout le monde des gens différents avec, avec leur dissension aussi euh, interne. Et, et au fond, euh, ça les rassemble et c'est, et c'est le pouvoir magique de la musique, cest à que ça les a rassemblés pour une soirée absolument inoubliable où Manique Terzian a, a joué, de, c'est peut-être son dernier concert, euh, et puis effectivement le passage de Flambeau auprès de sa nièce, et, et elle joue aussi cette fameuse sonate qui a été trouvée dans l'étui à violoncelle, donc c'est la première fois qu'elle est jouée en public aussi, donc c'est quelque chose d'assez, d'assez fort et qui résume un petit peu le, 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 le projet du livre. J'ai l'impression de, de montrer que la musique est finalement au-dessus et, et elle transcende un peu les, tout, tout, comme dans un chœur, en fait, un, quand, quand un chœur chante, j'imagine que peut-être certains de ses membres se détestent entre eux, mais la musique va, va tr- complètement transfigurer tout ça. En tout cas, c'est un très beau livre et, et j'ai beaucoup aimé, effectivement, ce, ce passage précis du concert.
0: Alors, il y a des choses qu'on ne va pas dire, parce qu'il faut, il faut lire ce livre. Et puis, ce n'est pas un roman policier. D'ailleurs, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est tout ce, qu'on, tout ce qu'on vient de dire. Mais, Philippe Rey, je voudrais juste vous demander si, à un moment, vous avez deviné l'épilogue, si on peut dire.
1: <rire> Alors, j'ai à moitié deviné, euh, à un moment... Euh, mais tout en me disant c'est pas possible que ce soit cette hypothèse parce que je ne comprends pas la logique euh, donc du coup euh, la fin m'a effectivement assez bluffé euh, parce qu'elle m'a révélé euh, la, la, voilà, la véritable histoire.
0: Alors, moi, je pense que Hélène gestern a dû le faire aussi. Moi, j'ai fait le test sur euh, quelques lectrices que, auxquelles je l'ai fait lire, et euh, j'ai vu qu'elles ont deviné beaucoup plus tôt que moi. Moi, j'ai deviné assez tard. Et puis, euh, et puis aussi, euh, je l'ai dit tout à l'heure, je me suis, alors que c'était évident qu'il y avait doute, je me suis accrochée à l'idée que c'était la 556 e <rire> sonate. Mais au fond, Hélène Gestern, est-ce que l'essentiel, c'est pas que tout ramène à Scarlatti
2: C'est que tout ramène à Scarlatti et puis la leçon qu'ils en tirent les uns et les autres, c'est que, qu'elle soit de lui ou pas de lui, cette sonate, euh, peu importe, exactement comme Scott Ross a composé cette 556 e sonate fictive qu'on écoute avec un plaisir incroyable, exactement le même plaisir que si c'était du Scarlatti. Et ça me, que, ce que vous me dites sur, sur la scène du concert me, me touche beaucoup parce que c'était très difficile à écrire, ce concert qui est vu par cinq personnes différentes, mais justement l'idée c'est qu'effectivement dans la salle à un moment donné il va y avoir un acmé et on va voir sur ces sur, on va voir sur tous ces gens ce que la musique fait sur eux et une des choses que je raconte dans le livre je l'ai vraiment vécu c'est un, 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 un quatuor euh, qui, qui un non, trio avec piano euh, qui, qui jouait en, en formation et euh, il y avait un tourneur de page qui, qui était japonais je me rappelle très bien son, son visage et il intervenait mais exactement à la milliseconde où il fallait, avec une efficacité du geste, et je voyais la concentration avec laquelle il suivait la partition, je voyais la concentration des musiciens, et je me disais, bon, à cette heure-ci, dans le monde, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui pillent, il y a des gens qui violent, il y a des gens qui incendient, il y a toutes les catastrophes, les guerres, les drames qu'on connaît, et il y a là, euh, cinq personnes sur scène, donc les quatre musiciens, le tourneur de pages, qui donnent mais, le meilleur d'eux-mêmes, mais comme si l'avenir de l'humanité en dépendait juste pour jouer la musique et pour donner du plaisir aux gens et ça c'est extraordinaire.
0: Alors, alors Philippe Joyce Karl c'est vous, c'est toute une histoire. Elle était oui. publiée chez Stock, vous, avez, vous travaillez chez Stock et quand vous avez créé votre maison d'édition elle vous a suivi.
1: Oui c'était, c'est, c'est une des, des choses les plus, les plus émouvantes de ma carrière. Elle, elle est venue et elle m'a confié un livre euh, que nous avons traduit sous le titre de « Délicieuse pourriture ». Et euh, je ne sais pas si c'était programmatique de ce qu'allait venir par la suite, c'est, c'est le premier livre de la maison en, en septembre 2003. Et depuis, euh, je crois que j'ai publié une quarantaine de livres, ou 43 livres, je crois, de Haute. Oates. Oui. Et cette fidélité me, m'honore, me touche, et, et euh, elle, est, elle est pour moi une des plus belles choses qui me soient arrivées.
0: Hélène Gasterne, vous êtes une lectrice de
2: Haute. Je suis une lectrice de Haute, pas autant que je voudrais parce qu'elle a une œuvre très prolifique, mais j'avais lu ce, ce récit magnifique qui s'appelle J'ai réussi à rester en vie, où elle raconte ce qui a suivi euh, la mort de son mari. J'admire énormément l'écrivain, j'admire sa puissance narrative, j'ai lu quelques-uns de ses, de, ses, de ses gros romans américains, j'admire la femme aussi, son engagement politique, sa détermination, sa capacité de travail, c'est, c'est, non seulement c'est une très grande écrivaine, mais je pense que c'est aussi maintenant une vraie figure de, de la littérature et c'est vraiment magnifique qu'elle soit traduite en, en français euh, grâce à vous, parce que c'est, c'est, une, c'est une ressource euh, qu'il faut partager impérativement, Joyce Carol Oates.
0: C'est une des rares qui soit euh, comment dire, sensible à la lutte des classes. Aux états unis on est assez peu sensible à la lutte des classes.
1: Elle, oui. Oui, parce qu'elle provient elle-même d'une famille ouvrière. Elle raconte euh, cela dans son autobiographie un peu fragmentaire euh, qui, s'appelle, euh, qui s'intitule « Paysage perdu ». Et elle raconte son enfance euh, assez modeste. Son père était ouvrier. Et euh, ce qui est très très beau dans ce livre, c'est que ils étaient tellement euh, démunis ils, ils n'avaient pas beaucoup de livres, ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour les enfants de se distraire, donc ils s'intéressaient beaucoup à ce qui se passait autour et elle raconte dans ce livre qu'il euh, y avait une maison à côté où, où vivait une famille euh, très dysfonctionnelle où il y a eu des je crois, ne me souviens plus très bien, mais je crois qu'il y a eu un meurtre très très grave, où des enfants tués, etc. Et euh, ses parents ne voulaient jamais parler de cette famille et elle, En tant qu'enfant, posait des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle dit au fait, là, le fait qu'on ne me raconte pas, qu'on ne me dise pas ce qui s'était passé, ben, j'ai commencé à imaginer les choses. Et elle, elle date de ce moment précis, elle était petite, elle devait avoir 8 ans, 6-7 ans, 8 ans. Le fait de, ben, je ne pourrai jamais savoir, on ne me dira jamais, des choses sont tuées, il y a des secrets. Eh bien, la littérature, en fait, c'est elle, dans, elle faisait de la littérature sans le savoir. Et euh, à partir de là, je pense que ça initiait en elle un très très puissant désir de, de connaître les choses, de, de, à, la fois des, 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 à la fois des faits divers, à la fois des, tout ce qu'elle peut lire dans, voilà, dans la presse, et c'est de comprendre ce qui se passe par le biais de l'imagination. Et ça c'est très puissant chez elle. Et j'ai, j'ai l'impression qu'elle elle a, elle a l'impression de contrôler le monde, presque, par son écriture.
0: Mais je n'ai pas relu « Paysage perdu », mais si je me souviens bien, il y a aussi une, une, une tante ou une cousine qui lui donne des livres, qu'il a fait lire. Qui Ça, a...
1: c'est plus tard, effectivement, c'est plus tard. Oui, son choc a été « Alice, au Pays des Merveilles », elle raconte, c'est, un, c'est une version illustrée que lui offre une tante, et, et donc, euh, évidemment, là, on est, on est dans la littérature d'imagination, de rêve, et, euh, et elle, a, elle, elle a comme ça, euh, après c'est, c'est devenu beaucoup plus sérieux, elle s'est mise à lire énormément, elle a fait des études universitaires, elle a, elle a écrit très 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 tôt, et euh, cette espèce de, 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 je crois, d'immense plaisir à écrire, parce que beaucoup de gens s'extasient sur le fait que Dior Scarlett s'écrivent euh, des milliers et des milliers de pages chaque année Nous-mêmes, on publie trois livres d'elle et souvent de gros livres. Celui-là, par exemple. Par an, (rire) celui-là fait 940 pages. Eh bien, euh, mais personne ne s'interroge vraiment. euh, La vraie question qu'il faut poser, c'est pourquoi Quel est cette cette espèce de besoin d'écrire Est-ce que. Il y a des des explications, peut-être extérieures, du type peut-être qu'elle est un peu seule, etc., parce qu'elle a perdu ses deux maris successifs. Peut-être. aussi que, qu'elle l'aime aime. mais je ne sais pas moi je me pose encore la question aujourd'hui pourquoi est-ce, qu'elle, pourquoi est-ce qu'un écrivain reconnu donc elle, elle ne cherche pas la célébrité elle ne recherche pas l'argent elle ne recherche pas les honneurs qu'est-ce qui la pousse jour après jour à écrire des, des dizaines d'heures euh, dans une semaine Et c'est, c'est absolument colossal ce qu'elle peut écrire pourquoi c'est, c'est, c'est une question assez fascinante en ce qui la concerne
2: vous avez une idée, Hélène Gesterne j'ai une petite idée, je pense que Joyce Carol Oates, comme vous le dites, elle ne se soucie pas tellement des honneurs de la célébrité, je pense que c'est une femme qui a l'écriture chevillée au corps elle a en plus une, une force de frappe euh, en, en termes de, de capacité narrative qui est extraordinaire et il y a une chanson d'Anne Sylvestre que j'aime beaucoup je pense que c'est la devise en fait de tout écrivain qui se respecte, c'est écrire pour ne pas mourir et j'ai l'impression que dans le cas de Joyce Carol Oates c'est ça, et quand elle a fait euh, quand elle a pris position contre Trump j'étais impressionnée de voir qu'elle tweetait quasiment jour et nuit mais avec une énergie, mais que rien ne pouvait entamer. Et peut-être que c'est aussi une façon de, de s'ancrer dans la vie, mais alors une façon phénoménale de s'ancrer dans la vie et qu'elle ne le fait pas à moitié.
0: Oui. Philippe, juste... la nuit, le sommeil, la mort, les étoiles. Alors, un homme meurt, il laisse une femme et cinq enfants. On ne va pas raconter ces 900 <rire> pages, mais quand même, comment est mort cet homme
1: Alors, cet homme meurt... Euh... C'est assez étrange parce que elle a écrit ce livre quelques mois euh, avant l'affaire George Floyd euh, vous, vous souvenez ce, cet Afro américain qui a été euh, étouffé par un policier. Eh bien là, c'est un homme euh, blanc qui euh, est maire d'un un ancien maire de sa ville, le père de famille, très respecté, et qui euh, est en voiture et puis voit des policiers qui ont arrêté un homme de couleur et qui, visiblement, sont en train de le, de le martyriser, de le, le, le brutaliser. Et il s'arrête, et lui, qui a toujours eu de bon, bonnes relations avec la police, va parler à la police en disant « mais laissez-le, voilà, il n'a rien fait ». Et la police se retourne contre lui, et là, le, le, le maltraite et lui, lui envoie des coups de taser, et, et cet homme va être extra, très sérieusement blessé à la suite de cette agression par des policiers, et il va mourir quelques jours plus tard à l'hôpital.
0: Et alors ce qui est intéressant, c'est les cinq enfants, parce que c'est cinq réactions différentes, cinq trajectoires. Et encore une fois, c'est un portrait éclaté de la société américaine à travers ces cinq destins.
1: Oui. Elle a... Alors quand ce patriarche meurt, parce que c'était lui vraiment l'autorité de la famille, eh bien, la, fa... la famille va partir en miettes. Euh... Euh... Alors les enfants sont très différents. Vous avez un aîné qui est, qui est un peu comme le père, qui a repris l'imprimerie, qui est très prospère en homme d'affaires. Voilà l'homme, l'homme euh, de la puissance, euh, sa sœur qui est une femme de devoir, qui est une mère euh, comme il faut, euh, etc. Mais qui effectivement, on, en creusant un peu, on s'aperçoit qu'elle est extrêmement malheureuse dans sa vie. Il euh, y a une autre fille qui est une... Alors c'est une de mes préférées, qui est une sorte de proviseur d'un, d'un, d'une école, et puis qui est euh, qui hait les élèves, parce qu'elle s'aperçoit <rire> que les élèves disent des horreurs sur elle, sur les réseaux sociaux. Elle va jusqu'à saboter les dossiers de présentation à l'université de certaines de ses élèves qui, qui l'ont qui l'ont un peu humilié. C'est quelqu'un qui a une espèce de vengeance froide comme ça, qui est, qui est terrible. Et puis les deux derniers sont un peu plus doux, un peu plus voilà. Il y a un fils un petit peu écolo, un peu un peu voilà un peu déconnecté du reste de la famille et la dernière fille qui est très très é- émouvante très très douce. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est la mère dans ce livre. C'est
0: la veuve. Et, et, voilà. et, et comme l'a souligné Hélène Guestern, elle sait de quoi elle parle, Joscar qu'elle puisqu'elle a fait ce part. livre magnifique ouais. en 2011, euh, en français, J'ai réussi à rester en vie. Voilà. Qui, qui était en fait, euh, en anglais, Le journal d'une veuve.
1: C'est le journal d'une veuve. Euh, alors, Mais il faut savoir trad- que. Pourquoi que... vous avez
0: traduit autrement, Philippe Ray Pourquoi vous avez fait J'ai réussi à rester en vie plutôt que Le journal d'une veuve Alors, parce que
1: Le journal d'une veuve, je trouvais que c'était pas. Ça n'allait pas pour ce livre-là. Je trouvais que c'était un petit peu tristouné, etc. Et j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, et puis je suis tombé sur la dernière phrase du livre. Et la dernière phrase du livre, c'est « J'ai réussi à rester en vie. » Et je trouvais que c'était plus... Euh... Alors je lui ai proposé ça, elle a accepté. Et euh, au fond, euh, Joyce a vécu 41 ans avec son premier mari, euh, Raymond Smith, qui est mort euh, alors qu'il était en pleine forme. Euh, il est mort, euh, emporté par une maladie nosocomiale comme d'ailleurs le héros de la nuit euh, le sommeil euh, et donc euh, ça l'a dévastée. et ensuite elle s'est remariée à Charlie Gross qui était un chercheur en neurosciences avec lequel elle a vécu une dizaine d'années avant que Charlie lui-même euh, meure de, d'un cancer et c'est, et c'est le sujet d'ailleurs du prochain roman que nous allons publier en octobre qui est une version euh, transposée cette fois-ci sous forme de roman de la mort de Charlie. Ça s'appelle Brave et c'est un livre très 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 personnel, mais même si ce sont des personnages de fiction, c'est vraiment elle. Mais la veuve du livre dont on parle, hein, de, de la nuit, le sommeil, la mort, les étoiles, euh, cette femme euh, ressemble beaucoup à Joyce parce qu'on voit un peu les mêmes ressorts. D'abord une grande période d'abattement, où elle se laisse aller. Euh, bon, je ne pense pas que Joyce se soit laissée aller, parce que c'est qu'elle a toujours une grande tenue, mais l'héroïne en tout cas elle, se laisse aller, elle ne se lave plus, elle reste dans sa chambre, elle, elle devient amie avec une sorte de chat <rire> errant euh, à demi malade et galeux euh, qu'elle idéalise et aux grandes dames de ses enfants, sa fille notamment, la fille bien, bien pensante, va être absolument horrifiée de ce que devient sa mère eh bien, cette femme va, d'une certaine manière, ressusciter euh, par amour. Et c'est donc, euh, elle va avoir une, une liaison avec un homme, là aussi, ça va beaucoup choquer sa famille, qui avait vu en elle toujours la femme de son mari, la femme toujours là pour sa famille, pour ses enfants. Et euh, voilà, et puis il se passe énormément de choses dans ce roman, hein. et ce n'y a pas que ça, c'est... C'est effectivement 940 pages de. Pour moi, c'est un des plus beaux romans de Joyce carol Oates. Euh, je mettrai dans son dans ses cinq meilleurs. Euh, parce qu'il résume énormément de. Il y a beaucoup de thèmes euh, qu'elle a explorés qui... qu'on retrouve là. Il y a une part très personnelle d'elle-même dans ce personnage de Jesseline. Et euh, avec effectivement même. Euh, le, le, l'homme qu'elle va aimer va avoir un cancer. Donc vous voyez qu'elle elle a transposé dans ce, dans ce livre beaucoup, beaucoup d'éléments de sa vie privée. Et c'est un livre qui lui tient particulièrement à cœur.
0: moi il y a un livre que j'aime beaucoup, je ne sais pas si Alain Gestern l'a lu, c'est Mode Woman. oui C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est au fond une femme qui, qui a voulu ignorer, ignorer son passé, qui a tracé sa, sa voix comme universitaire, brillante, mais qui a, il y avait quelque chose en elle était née du mauvais côté elle était née dans un un marais en quelque sorte, et elle a voulu ignorer ça et finalement se passer la rattrape
1: se passer la rattrape et et là euh, c'est aussi preuve vraiment de la virtuosité de Dios Carol Oates, c'est que elle vous décrit les personnages réels et les personnages de de demi-folie qui s'emparent de de ce personnage, parce parce que les digues vont, vont rompre et, et c'est, c'est ça qui est très très beau dans, dans, ce, dans ce livre, et c'est, c'est un livre qui a, qui a eu un très beau succès d'ailleurs, parce que, et ça ne m'étonne pas, parce que c'est, c'est du très grand art romanesque, où le lecteur finalement ne sait même plus s'il est dans la réalité, ou s'il est dans les espèces de début de folie de, de ce personnage, de Meredith Donc euh, c'est, c'est un, un des très grands hauts souhait.
0: Et Hélène Gessin, qu'est-ce qui vous a particulièrement touché dans euh, « J'ai réussi à rester en vie Euh,
2: ben, ». D'abord, je suis très attirée par par les écrits autobiographiques. Ce qui m'impressionnait, c'était son extrême lucidité, euh, la capacité qu'elle avait à avoir un humour n'est pas le terme, mais des réflexions parfois euh, un peu grinçantes, mais très lucides. Je me rappelle ce, ce moment où elle raconte que tous ses amis américains arrivent avec des corbeilles de deuil <rire> et <rire> on l'inonde <rire> de nourriture, de, de nourriture, choses oui, comme ça. Et elle, elle finit par, par les flanquer à la poubelle en, en, en ne en, en colère finalement contre ces gens qui ne comprennent pas qu'il faut lui ficher la paix maintenant et qu'il faut arrêter de, de l'inonder là-dessus. Et puis j'ai trouvé que c'était une lettre d'amour posthume qui était magnifique, que le portrait qu'elle faisait de son mari, de lui, de qui il était, de ce qu'ils avaient partagé, de la façon dont ils avaient vécu et de la façon dont, dont ils avaient partagé l'écriture également, c'était en même temps, c'était la rétrospective d'une vie, d'une vie à deux, dont il y avait maintenant une, une part manquante. Et puis le courage, tout simplement, le courage de faire face. Elle a perdu l'homme qui était le pilier de sa vie. Et elle écrit, ce qui demande un, un, un énorme courage, elle écrit là-dessus. Et en écrivant, elle continue à s'inscrire dans la vie.
0: Et euh, en plus moi j'ai été très très choquée, je pense que vous aussi Philippe près par la critique américaine qui, puisqu'elle avait rencontré Charlie, a considéré que ce livre était euh, euh, un livre de mensonge, en fait, une, une,
1: une imposture de deuil. Oui, elle, elle, a, elle, elle s'est remariée assez vite et, euh, et pour avoir vraiment connu les deux maris, je sais qu'elle les a profondément aimés tous les deux. Et pendant qu'elle euh, elle entamait sa vie de, nouvelle vie de femme mariée avec Charlie, elle, elle écrivait ce livre dont Hélène vient de parler, qui est un livre vraiment bouleversant parce qu'elle elle elle met à nu toute sa souffrance. Elle, elle... Et, et des critiques effectivement ont dit mais ce livre est une imposture parce qu'au moment où vous l'écriviez, vous étiez déjà avec votre deuxième mari. Mais les personnes n'ont pas compris que pouvait coexister chez quelqu'un à la fois, une joie de, de vivre une, une histoire avec une nouvelle histoire d'amour, et puis aussi un très profond chagrin qui est absolument indélébile. Et, euh, et elle, elle s'est exprimée là-dessus, elle a, elle a expliqué comment euh, en elle, voilà, coexistaient ces deux, ces deux sentiments puissants.
0: Puisqu'on a oublié de dire aussi, c'est que Charlie Cross était aussi dans le chagrin, il avait perdu son fils, et c'est aussi deux personnes blessées qui se, qui se rencontrent.
1: Oui, oui, exactement.
0: Et alors, moi, il y a un autre livre que j'aime beaucoup, parce que vous disiez que celui-là était un des plus grands hôtes euh, c'est, euh, je ne sais pas, Hélène ne l'a peut-être pas lu, c'est un livre de martyrs américains Non. Vous ne l'avez pas lu Et euh, c'est, euh, c'est vraiment un très beau livre parce que ça part, euh, encore une fois, c'est, c'est une plongée dans la société américaine, euh, ça part du meurtre euh, d'un, homme qui, d'un médecin qui faisait des avortements par des anti-avortements. Et ensuite, il y a évidemment euh, la famille, la famille du, du tueur et la famille du, euh, de, l'homme, de l'homme tué. Et ça, c'est vraiment une description extraordinaire, en particulier des, des filles. La fille du meurtrier, c'est un personnage incroyable.
1: Oui, c'est, c'est un livre d'une puissance et d'une ambition phénoménale parce qu'elle a voulu, à travers ses deux destins, à la fois celui du médecin assassiné et de son tueur, d'écrire les deux Amériques qui s'affrontent, mais très violemment. Et on voit bien que c'est pas terminé entre les pros et les anti-avortements. Et qui
0: n'ont plus rien à se dire, c'est ça Il n'y a plus de pont entre... Ce en... n'est
1: pas possible. Et le talent de haute de, de euh, Et là, j'ai, j'ai, j'ai été bluffé par le, l'impartialité de la romancière. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je connais ses positions, on les connaît tous, elle, elle est effectivement pro-avortement. Et quand elle décrit tout le le cheminement du tueur et notamment euh, je me rappelle d'un passage où il arrive dans une une église américaine, une église évangélique, et et il se retrouve face à un pasteur qui électrise l'audience en poussant tout le monde à aller combattre les avorteurs. Elle c'est assez fascinant parce que c'est un discours tellement rodé et là on voit la, la, la puissance de la narratrice que, à tel point qu'à un moment moi-même en tant que lecteur je me suis dit mais oui il a raison <rire> c'est un assassin <rire> et puis à un moment j'étais obligé de me pincer pour me dire ah, mais non réveille toi tu, tu, tu es en train de, de basculer et, et, c'est, et c'est au fait c'est ça c'est ça le grand art de George Carole Ode, c'est de, d'entrer mais avec une espèce d'empathie comme ça très profonde même chez des gens dont elle ne partage pas les opinions. Et c'est comme ça que ces romans sont puissants, parce que ce n'est pas une romancière qui impose son point de vue. Elle a mis dans ce livre deux Amériques face à face avec la même puissance l'une et l'autre. Effectivement, vous parlez des filles, parce que ce roman est aussi assez, assez volumineux, parce que ça, ça court donc la, la génération suivante. On va voir effectivement des, des filles un peu perdues, finalement, qui ne savent plus... Euh, et cette fille dans laquelle vous faites référence, la fille du tueur, va devenir une boxeuse. Ouais. Donc, autre de, autre de ses fascinations hautes, qui a, qui ouais, est elle a écrit un boxe, magnifique livre sur la boxe. C'est la boxe, exactement. Et, euh, et cette, euh, cette figure est, est absolument magnifique. Donc, euh, et à la fin, on sent aussi que, qu'elle essaye d'imaginer une forme de réconciliation possible, parce que ces deux filles vont se, ré, euh, se rencontrer. Et, euh, et ça, je trouve ça assez touchant, parce que j'ai remarqué d'ailleurs chez elle, depuis quelques, depuis quelques années, il y a un désir de quelque chose, que quelque chose soit au moins résolu, qu'il y ait des rapprochements, qu'il y ait au moins des dialogues. Et souvent, ces romans se terminent par des, des tentatives, comme ça, de dialogue.
0: Mais euh, Hélène que vous aimez beaucoup, vous dites les, les écrits autobiographiques. Mmh. Donc, euh, Joyce Carlos a publié une partie de son journal chez Philippe Rey, vous ne l'avez pas lu
2: alors je dois avouer à ma grande honte que j'ai ce livre sur mes étagères <rire> mais que je suis dans la situation des gens qui ont vraiment trop de livres sur les étagères mais je ne me fais pas trop de soucis parce que ces livres-là, on les a et on sait qu'on les lira précisément au moment de la vie où on a besoin de les lire on sait qu'ils sont là, et ils ne sont, sont pas perdus dans la cartographie mentale mmh. et on sait qu'au moment où on les prend en main c'est le moment où on est apte à les recevoir donc j'ai ce livre comme une joie qui m'attend et je sais qu'un jour je pourrai le goûter. Et elle
1: parle pré... beaucoup de musique là-dedans, ouais. vous verrez, elle, elle parce ah qu'elle oui, fait beaucoup de piano beaucoup. en plus. Oui.
0: mais Fipré, vous avez apporté un livre que je ne connais pas et qui est dans votre collection de poche, euh, de George Carlos bien sûr, Petite Sœur, mon amour. Je n'ai pas lu ce livre.
1: Ah, mais c'est un de ses grands livres, c'est pour ça que je voulais apporter. apporté. C'est, euh...
0: Il y a aussi Beaujour, ça je l'ai lu. bonjour ce sont
1: des ouais. nouvelles. Ouais. Euh, alors, Petite Sœur, mon amour, c'est, euh, elle, elle est inspirée d'un, d'un fait réel, d'un fait divers réel, d'une petite reine de beauté euh, aux états unis qui a été assassinée. Et on n'a jamais oui, élucidé mmh. cette affaire. Et là, elle crée ce personnage, une petite... Euh...
0: Comme dirait Ellen Kesterny, il est aussi sur mes étagères, parce que je me souviens avoir, <rire> lu, avoir lu beaucoup de critiques extrêmement intéressantes sur, euh, sur ce livre.
1: Et alors donc là, c'est une petite patineuse. Et évidemment, euh, tout le, l'objet du livre a essayé de deviner qui l'a tué. Mais ce qui est fascinant dans ce texte, je trouve, c'est... La, la folie qui s'empare du système médiatique américain. Je fais une grande critique du système médiatique américain. Une fois qu'ils ont décidé de, 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 de trouver quelque chose, ils s'acharnent. Ils s'acharnent au mépris de toute règle déontologique. Les et...
0: petites reine de beauté, c'est terrible. Alors, les Français sont censés ne pas beaucoup aimer les nouvelles, mais il y a, très beau, il y a des très beaux livres de nouvelles de Joscaros, en voilà hein et puis, je sens qu'on me fait signe qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Donc, euh, j'aurais quand même poser une dernière question à Aline Descernes, parce que dans votre page de remerciement il y a beaucoup de musiciens, mm. de Martha Argerich à Blandine Verlet, dont j'ai parlé tout à l'heure, en passant par Alexandre Tarot et d'autres. Et puis, cette enquête musicale, est-ce que c'était aussi une manière de leur rendre hommage et, et de les remercier de, de vous avoir accompagnés depuis tant d'années
2: ah, mais J'ai même l'impression que ce n'est que ça. D'abord, c'est un, un hommage... à à Scott Ross qui, qui, pour, pour ce qu'il m'a donné, pour la façon dont il a enrichi ma vie d'une, d'une manière quasiment indescriptible. Et je trouve même qu'un roman, c'est bien pauvre pour essayer de le décrire. Mais oui, c'est vraiment ça, c'est l'hommage et le remerciement.
0: Alors je vous remercie tous les deux. Alors je remonte ce gros livre qui est, à mon avis, on se plonge dedans et on n'en sort pas non plus. On n'en sort pas non plus. Et donc, euh, la nuit, je suis oubliés en plus, euh, la nuit, le sommeil, la mort, les étoiles.
1: C'est un verre de Walt w- c'est, c'est, Whitman. C'est ça,
0: c'est un verre de Whitman. Et puis... 555, alors là, vraiment, il faut, d'abord, il faut lire ce livre d'Hélène gestern ensuite, il faut lire tous les livres d'Hélène Gestern ce que je vous recommande, Philippe Pré, si vous n'avez pas tout Avec lu plaisir. encore. L'odeur la forêt, pour moi, c'est un livre absolument magique aussi, comme celui-là, un livre qu'on ne lâche pas. Et donc, 555, c'est le nombre des sonates de Scarlatti, et toute la question est de savoir, est-ce qu'il y a une 556e sonate de Scarlatti Merci à tous les deux, et merci à Louise pour nous réaliser de manière aussi précise. Et maintenant, le journal de Redissada. Saada. À A bientôt, à la semaine... Enfin, pas à la semaine prochaine, à, au mois prochain. La semaine prochaine, mercredi.